0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 441. Episode der Hörmupfel. Vom 14. Oktober 2022. Heute erzähle ich euch von unserer zweiten Station in unserem Herbsturlaub, äh, nämlich an der südlichen Weinstraße. Viel Spaß beim Hören. Die vorletzte Episode stand ganz unter dem Thema Geocaching. Oder Geocaching heißt es ja richtig. Die letzte Episode handelte gefühlt hauptsächlich von Essen. Und jetzt dürft ihr gespannt sein, wovon ich euch in der dritten Folge von unserem Herbsturlaub erzähle. Wir sind also nach neun Nächten zu unserer nächsten Urlaubsstation gefahren. Diese lag circa drei Autogespannstunden südlicher, nämlich an der südlichen Weinstraße. Dort hatte ich bereits zum dritten Mal Anlauf genommen auf dem Campingplatz im Klingen, Klingenbachtal oder Klingbachtal muss das, glaube ich, heißen, in Bindeligheim-Ingenheim in der Nähe von Landau, einen Stellplatz zu bekommen. Letztes Jahr wollte ich bereits zweimal mit dem Minicamper dorthin, es war aber jedes Mal ausgebucht. Und dieses Jahr buchten wir dann bereits im Mai einen Stellplatz, um eben ganz sicher zu gehen. Und das war dann auch gut so. Während wir in Odersbach zum Schluss Mutterseelen allein auf dem Campingplatz gewesen waren, war der Campingplatz an der südlichen Weinstraße immer noch bumsvoll. voll. Immer noch, weil es war ja schon eigentlich Nachsaison. Klar, dort wächst natürlich auch Wein, deshalb ist der Herbst dort besonders beliebt, für, gerade für Weinwanderungen, Fahrradtouren und eben zünftige Einkehrschwünge in diversen Straußwirtschaften. Als wir um 15 Uhr am Campingplatz ankamen, öffnete gerade die Rezeption, wir waren also punktgenau gelandet und vor uns standen dann schon so ungefähr acht bis zehn Gespanne bzw. Wohnmobile, die alle auf dem Platz wollten. Da sie auch alle reserviert hatten, bekamen sie dann auch jeweils einen Platz. Ich habe mitbekommen, wie eine Frau hinter uns danach gefragt hat, ob noch etwas frei wäre. Und da hm, klang es schon nicht sehr positiv, aber ob sie dann schlussendlich doch noch drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Der Platz verfügt über topmoderne Sanitäranlagen, in denen man sich, ja, trotz eher oberflächlicher Sauberkeit sehr wohlfühlen kann. Er hat schöne ebene Plätze, die auch erfreulich groß sind. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Plätze irgendwie immer kleiner werden. Aber da hat man richtig großzügig gestanden. Und äh, was gibt es sonst noch? Ja, der Zugang ins benachbarte Freibad ist für Campinggäste kostenlos. Es gibt, glaube auch noch irgendwie Rabatte, wenn man Tennis spielen möchte, so viel ich weiß. Also es wird schon viel geboten dort in der Gegend. Ähm, dass nebenan ein neues Wohngebiet entsteht, das haben wir dann ab 6.45 Uhr äh, gemerkt, denn äh, der Baulärm hat uns dann jeden Morgen geweckt. Und ähm, leider standen wir dann auch, als es anfing zu regnen, in einer Schlammpfütze. also wir hatten mit unserem Platz 6c leider nicht ähm, so viel Glück. Wenn ihr also mal plant, dorthin zu gehen, 6c würde ich jetzt nicht wählen, auch wenn der Platz sehr schön gelegen war. Wir hatten im Grunde keine Nachbarn links und rechts, sondern ja, Hecke und, und, und so dieser, dieser Weg, der halt zu dem Platz hingeführt äh, hat. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich äh, eine separate Podcast-Episode im Minicamper-Podcast zu beiden Campingplätzen und das Geschehen drumherum machen werde. Viele gibt es nämlich vom Drumherum gar nicht zu erzählen. Und nur eine Checkliste mit irgendwelchen Campingplatzinfos abzuhaken, das finde ich eher langweilig. Deshalb werde ich es wohl damit belassen, was ich ihr euch hier heute erzähle, denke ich. Ja, aber erzähle ich euch lieber von unseren, unserer Wanderung. unserer einen Wanderung, leider nur. Die Pfalz hat eine tolle Seite namens tourenplaner-rheinlandpfalz.de, auf der man tolle Wanderungen und Fahrradrouten suchen kann. Man kann sich dann ein DIN A4-Faltblatt ausdrucken, auf dem eine kleine Karte, ein Höhenprofil und ein paar Sehenswürdigkeiten, die sich auf der Tour befinden, eingezeichnet sind. Über einen QR-Code, der ebenfalls auf dieser Seite abgebildet ist, kann man dann die Tour auch ganz einfach mit Freunden oder mit dem jeweiligen Partner teilen. Oder wenn man es ausführlicher und digital möchte, kann man über diesen QR-Code das Ganze dann auch auf dem Smart unterwegs, äh, Smartphone unterwegs abrufen oder sogar offline speichern. Ich bin da oldschool in der Sache. Ich habe es mir dann ausgedruckt, zusammengefaltet und als A6 äh, in die Hosentasche gesteckt. Ich hatte mir letztes Jahr schon vier mögliche Routen rausgesucht und diese dann aber eher achtlos in den Wohnwagen geschmissen, als wir losfuhren. Aufgrund meiner Probleme mit meinem Bein war ich mir vorab ziemlich sicher, dass ich gar nicht wandern gehen könnte. Aber, wieder erwarten hatte ich an einem Tag das Gefühl, es mal probieren zu können. Und da eine Tour nur 7,7 Kilometer lang sein sollte, also unter normalen Umständen, im gesunden Zustand, wäre das ein Klacks für mich, entschied ich dann, das trotzdem einmal auszuprobieren. Die Tour nennt sich auf der Tourseite Anweilerer Burgenweg und ist ein Rundkurs. Man startet am Wanderparkplatz Kurhaus Anweiler, kostenlos. Und kommt dort auch wieder zurück. Auf den ersten drei Kilometern überwindet man dann schon einmal die ersten knapp, ja, ich würde sagen 300 Höhenmeter. Sie ziehen sich dann gemütlich bergan und sollten auch für faulere Wanderer kein Problem sein. Wir wollten dann eher so nebenbei schauen, ob am Wegesrand vielleicht noch der eine oder andere Cache liegt und erwarteten dahingehend eigentlich nichts Besonderes. Aber dann fanden wir erst einen, dann einen weiteren und noch einen sehr schön gemachten Tadi mit ein paar sehr verdienten Favoritenpunkten. Und damit hatten wir wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass da solche Perlen liegen. Nach diesem drei Kilometer langen Aufstieg kamen wir dann an die Burg Ruine Scharfenberg. Warum fällt mir jetzt der Name Münz ein? Ich glaube, das war... Die hieß Scharfenberg und das stand immer in Anführungszeichen Münz, keine Ahnung, ob die da noch so einen zweiten Namen hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, die wurde aber leider gerade restauriert und ähm, deshalb ist sie dann rundherum eingerüstet. Und äh, uns passiert es dann auch, dass wir, ähm, als wir dort ankamen, na andersrum, muss ich anders anfangen, ähm, am ganzen, ganzen Vormittag haben wir Hubschrauber fliegen sehen. Und haben uns dann gewundert, was die da wohl machen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Material hinauftransportiert haben zu dieser Burg. Und als wir dann oben ankamen, wurde der Fußweg, der deshalb bis dahin gesperrt gewesen war, wieder freigegeben. Und dann konnten wir ungehindert zu dieser Burg hinauflaufen. Aber viel hat man, wie gesagt, trotzdem nicht gesehen, weil die Baustelle weiträumig von einem Bauzaun gesichert war. Und wir liefen dann äh, eigentlich nur bis zu diesem und haben dann mal über den Zaun hinweg äh, ja. Die, die, die Burg oder das, was davon übrig geblieben ist, ähm, angeschaut. Wir liefen dann noch ein paar Meter weiter bis zum sogenannten Fensterfelsen, unter dem ich mir erstmal gar nichts vorstellen konnte und dementsprechend aber dann sehr überrascht war, denn das ist ein riesiger und sehr imposanter und sehr roter Sandsteinfelsen, und von dem werde ich euch mal ein paar Bilder einstellen, wenn ich dran denke, denn ähm, der war wirklich richtig schick. Also der hat mir echt gefallen und er kam da so unvermittelt. Ich hatte mir, wie gesagt, nicht viel drunter vorstellen können. Mein Herz aller Liebster meinte dann noch, der Fels würde ihn irgendwie ans Elbsandsteingebirge erinnern. Aber mich erinnerte er eher an die Teufelsschlucht in der Südeifel, weil da eben zwei Felsen so eng aneinander standen und man zwischen den Felsen hindurch ähm, steile Stufen hinunterlaufen musste. Und so ähnlich hatte ich das eben in der Teufelsschlucht in der Südeifel äh, gesehen. Ja, von dort aus ging es dann immer weiter auf und ab. Als nächstes stiegen wir zur Burgruine Arnebos, Arnebos hoch, von der leider noch weniger erhalten ist äh, als von der vorangegangenen Burg. Der Aufstieg dorthin lohnt sich eigentlich nur, weil man von der Anhöhe aus einen sensationell tollen Blick hinüber zur Burg Trifels hat. Allein für diesen Blick, nur wegen diesem Blick, sollte man zur Arnebus hinauslaufen. Das lohnt sich wirklich. Ja, und dann geht es äh, wieder bergab zum Parkplatz der Reichsburg Triefels, äh, zu der man gerade vorher noch hinüberschauen konnte wo man dann in den Sommermonaten 1,50 Euro Parkgebühr bezahlt. Dort kann man dann auch eine Kleinigkeit in einem einfachen Kiosk, der dort steht, essen und auch etwas trinken. Das benachbarte Restaurant namens Barbarossa, das hatte zu diesem Zeitpunkt, wo wir dort waren, zu. Und wir haben mitbekommen, dass, dass dies wohl auch noch länger geschlossen sein würde. Also wenn ihr dorthin wolltet, müsstet ihr euch vorab ins, ähm, informieren, ob das Ding offen hat. Ja, und wir hatten dann auch Brotzeit mitgenommen, sodass wir dann nur eine kalte Speze getrunken haben vor Ort. Und dann ging es für uns auch schon weiter. Es ging wieder einen recht steilen Hügel hinauf bis zur besagten Burg Trifels und in den Vorhof hinein. Und dort wurden wir dann an einem Kassenhäuschen ausgebremst. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt oder vielleicht doch in einer anderen äh, Episode erzählen soll, was uns da passiert ist oder was ich da beobachtet habe. <lacht> Ach, ich erzähle es jetzt. Also zwei Dinge. Erstmal wieder zurück zu dem Kiosk, ich. erstens, bei der Spezi, die wir am Kiosk getrunken haben, habe ich zum ersten Mal eine sehr interessante Konstruktion gesehen. Ich wollte, wie ich das immer mache, den Deckel der Plastikflasche aufschrauben und abnehmen, als ich merkte, dass das unverhältnismäßig schwer ging. Als ich danach schaute, woran das wohl liegen mag, sah ich, dass der Deckel doppelt und dreifach mit dem Flaschenkopf verbunden war, so dass man ihn schier gar nicht abdrehen konnte. Und beim zweiten Blick, den ich dann auf, auf den Deckel äh, warf, las ich, dass äh, die die Aufschrift "Lass mich dran fürs Recycling". Und das fand ich mal eine super coole Idee. Auf die hätte man wirklich auch schon früher kommen können. Also es gibt wirklich so Erfindungen, wo ich mich frage, warum da noch keiner früher drauf gekommen ist. Und das ist ebenso eine. Klar, man schraubt das Ding ab und dann landet es irgendwo in der Botanik und wenn es da an der Flasche dran bleibt, wird es sauber entsorgt. Logisch, aber warum erst im Jahr 2022 sowas entdecken oder erfinden? Wahnsinn. Gut, und das zweite, was ich euch erzählen wollte, ist, dass wir an der Kasse der Burg Triefhals gestanden haben und in dem Moment ein älteres französisches Pärchen ankam, von dem die Frau blind war. Sie trug dann auch eine Sonnenbrille und einen Blindenstock und ihr Mann führte sie den Berg hinauf. Und ja, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich merke, wie mir langsam schon wieder das Blut hochkocht und wie ich die, die, die Hände krampfhaft zusammen zu einer Faust balle. Denn der Franzose fragte den Mann an der Kasse von der Burg Trifels, was man denn in der Burg sehen könne und was das kostet. Und der Kassierer zeigte dann auf ein Bild, das wohl eine Innenansicht der Burg zeigte, ich konnte das in dem Moment nicht sehen, und meinte dann, es würde 4,50 Euro pro Person kosten. Der Franzose versuchte, in nicht sehr guten, aber wirklich sehr bemühtem Deutsch zu fragen, ob es eine Vergünstigung für seine Frau geben würde. Und der Kassierer antwortete, sie müsse bloß 3,50 Euro bezahlen aufgrund ihres Handicaps. Und fügte dann an, sind sie Rentner, dann zahlen sie beide nur 3,50 Euro, also für beide dann 7 Euro. Das hat er dann doch noch verraten. Und der Franzose versuchte es dann aber doch noch einmal und meinte, dass seine Frau doch gar nicht sehen würde, sie sei völlig blind und hätte ja im Grunde nichts davon. Aber der Kassierer blieb dabei und verlangte für beide je 3,50 Euro, also insgesamt 7 Euro, Eintritt. Und da beschlossen die beiden, und jetzt kommt's. oh, ich muss jetzt mal die Hände locker lassen, weil wie gesagt, mich krafft es ja alles zusammen, wenn ich dran denke. Und da haben dann die beiden beschlossen, dass der Ehemann der Blinden die Burg besichtigen würde. Und er setzte dann seine blinde Frau auf den Steinstufen vor der Kasse ab und ließ sie dort alleine sitzen. Und ich habe mich in dem Moment so dermaßen aufgeregt. Aber nicht über den Franzosen. Also mich hat dieser Kassierer aufgeregt, warum der die Frau nicht einfach durchwinkt. Also das bringt doch jetzt wirklich keinen um da, oder? Ja gut, es sind nur 3,50 Euro, das sind auch nicht die Welt, das könnte der Franzose auch bezahlen. Da muss er nicht seine Frau auf den kalten Stufen da im Schatten sitzen lassen. Aber bei, ja ich weiß es nicht, bei 8 Euro wäre das vielleicht etwas anders gewesen, aber ich weiß es nicht. Ich habe mir hinterher noch so ewig einen Kopf drüber gemacht und ich habe mich auch vor allem über mich selber geärgert, dass ich nicht schneller reagiert habe. Ich bin da immer so furchtbar lang langsam. Ich stehe da immer auf der Leitung. Also eine schnelle Bauchentscheidung wäre jetzt bei mir gewesen, dem Kassierer die 3,50 Euro auf den Tresen zu knallen und ihn alles Wirscht zu heißen. Aber andererseits wäre es auch für den Franzosen vielleicht peinlich gewesen. Denn wie gesagt, 3,50 Euro, das kann man ja mal bezahlen. Aber es geht halt auch ums Prinzip. Und da macht man das eben nicht. Ach, das wäre jetzt wieder so ein Punkt, mit dem ich mal mit einem von euch diskutieren möchte, weil ich eine andere Seite vielleicht jetzt nicht sehen kann, die ihr mir jetzt sagen könntet. Aber so sitze ich hier halt alleine an meinem Mikrofon und muss mir jetzt meinen eigenen Kopf da machen. Also wenn ich der Franzose gewesen wäre, rolle ich das Ganze mal von der Seite auf. Wenn ich der Franzose gewesen wäre, Hätte ich die 3,50 Euro pro Person bezahlt und hätte meine Frau mitgenommen. Weil 3,50 Euro, was soll's. Und es ist ja trotzdem noch ein Gemeinschaftserlebnis und ich kann sie doch nicht alleine sitzen lassen. Bei 8 Euro Eintritt wäre ich entweder wieder umgekehrt mit meiner Frau oder wenn es mir wirklich wichtig gewesen wäre und meine Frau es egal gewesen wäre, wäre ich vielleicht alleine reingegangen, aber nur, wenn ich beim Kassierer eine anständige Sitzgelegenheit bekommen hätte ich hätte meine frau niemals auf diese stufen gesetzt niemals ich wäre dann halt zum kassierer und hätte gesagt gut wenn sie mich jetzt da wenn sie meine frau da nicht mit rein winken dann geben sie mir wenigstens einen stuhl sie haben ja da hinten noch einen oder irgendwas oder kann meine frau zu dabei bei ihnen warten oder irgendwas aber nee ich hätte ich hätte das niemals gemacht die frau da hin abzusetzen das war so so oh, das war so ich will nicht sagen unmenschlich aber das war nicht in ordnung und als kassierer da wäre es klar gewesen ich hätte die frau durchgewunken ohne wenn und aber und wenn ich dann Ärger mit meinem Vorgesetzten bekommen hätte, hätte ich ihm die 3,50 Euro vor den Latz geknallt und hätte gesagt, such dir einen anderen Deppen, der hier an der Kasse sitzt und, und dann 450 Euro im Monat nimmt und ab morgen steht in jeder Zeitung, in jedem Facebook, äh, dass ihr die Blinde nicht reingelassen habt. Also äh. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne eure Meinung hören Also oder, oder ein Gegenüber haben, der mir jetzt mal Kontra gibt. Sagt mir bitte, ob ich da komplett falsch liege oder könnt ihr euch in die Situation reinversetzen. Ich, das würde mich jetzt echt interessieren. So, jetzt nehme ich mal einen Schluck Tee, weil jetzt muss ich mich mal beruhigen. So, ja, mich hat das jedenfalls nach dem, Rück, äh, auf dem Rückweg und ähm, äh, zu unserem Auto und den ganzen Abend im Wohnwagen noch sehr beschäftigt. Und vor allem habe ich mich auch wirklich geärgert, dass ich da nicht richtig reagiert habe. Ich hätte ja durchaus auch was machen können. Wenn es eine englische, englischsprachige Frau gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht mit dazu gesetzt und hätte, hätte noch ein bisschen Zeit mit ihr verbracht. Aber ich spreche halt auch kein Wort Französisch und sie sahen auch nicht so aus, als wenn sie Deutsch sprechen können. Also der Mann ja, aber die Frau hat sich immer alles übersetzen lassen, jedes Wort. Also naja, gut, also wie gesagt, abgehakt, ist jetzt rum ums Eck und muss man wegschieben. Ich kann euch hier noch etwas zur Burg Trifels erzählen. Diese wurde 1081 erstmal erwähnt. 1081 erstmals erwähnt. Ihre Blütezeit erlebte sie unter den Staufenkaisern. Sie war Aufbewahrungsort der sogenannten Reichskleinodien, die von Mönchen, die im nahegelegenen Kloster gelebt haben, bewacht wurden. Und die, äh, die Mönche sind jeden Tag den steinigen äh, Weg, ich weiß es nicht mehr, drei oder vier Kilometer entfernt, ähm, dort hinaufgelaufen, um dann eben die, äh, die reichskleinen Odien äh, zu bewachen. Die Burg diente dann auch als Gefängnis. Unter anderem saß hier der englische König Richard Löwenherz ein. Das fand ich bemerkenswert. Im 16. Jahrhundert verfiel die Burg zusehends und wurde erst wieder zwischen 1938, was sehr spannend ist, bis 1966 in Teilen wieder aufgebaut. Warum das so spannend ist, denn die Nationalsozialisten fanden nämlich Gefallen an dieser Burg. Sie entsprach so ganz ihrem Ideal von ja, nationaler Weihestätte. Das hat ihnen ja immer sehr gut gefallen und da passte diese Burg richtig gut rein. Sie hielten sich dann beim Wiederaufbau auch nicht unbedingt ans Original, sondern passten das Gebäude bzw. Gestaltung der Innenräume ihren Vorstellungen an. Ja, wir liefen dann irgendwann unsere Runde weiter. Ab der Burg Trifels ging es dann Richtung Auto zurück. Es waren dann rund drei, dreieinhalb Kilometer zu laufen. Da es dann aber nur noch bergab ging, war das ein entspanntes Laufen. Allerdings, wie gesagt, mit rauchendem Kopf aufgrund des Erlebten. Zurück am Auto habe ich dann eine Straußwirtschaft rausgesucht bei Google Maps, in der wir dann eingekehrt sind. Dort war es dann auch bumsvoll und wir konnten da nur mit Mühe einen Platz bekommen. Wir aßen dann eine leckere Bozeit und ich trank einen grauen Burgunder. Und da ich bei solchen Gelegenheiten auch immer gleich ein paar Flaschen mitnehme, fragte ich nach äh, anderen Weinsorten und ich durfte dann auch ein paar davon probieren. Ich habe dann den feinherben Grauen Burgunder und ein paar Flaschen vom feinherben Gutschoppen mitgenommen. Ich dachte erst, dass dieser Gutschoppen ein Cuvée-Wein ist, aber das soll wohl ein spezieller Ausbau eines Kerners sein. Was da so speziell ist, habe ich nicht ganz kapiert. Aber es soll wohl wirklich ein Kerner sein und nichts anderes noch mit drin sein. Aber es war dann auch ein sehr sanfter und unaufgeregter Wein. Also sowas trinke ich dann gerne mal abends vor dem Fernseher oder Tata auf unserer wunderschönen Terrasse, die wir seit diesem Jahr haben. Okay, jetzt wieder vom Fernseher, weil der Sommer ist vorbei. Es ist jetzt schon empfindlich kalt. Ja, und ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Sommer, wenn die Terrasse dann wieder, ach herrlich, da freue ich mich schon wieder drauf. Ja, mein Herz allerliebster hat übrigens dann noch je drei Flaschen vom roten und weißen Traubensaft mitgenommen und der war wirklich sehr lecker. Also Leute, kauft Traubensaft nur vom Winzer. Wenn nicht im Supermarkt das Zeug, das schmeckt ganz anders und ist mit nichts zu vergleichen. An einem Tag sind wir dann, weil Regen angesagt war, nach Landau gefahren. Das lag zwar nur wenige Kilometer von unserem Campingplatz entfernt, aber weil es hier ständig über kurvenreiche Straßen und durch kleine Winzerörtchen hindurchgeht, ist man dann doch ein bisschen länger unterwegs, als man eigentlich möchte. Wir haben dann auf einem kostenlosen Parkplatz in der Nähe des Festplatzes geparkt, wo wir mit Parkscheibe maximal drei Stunden stehen durften, aber immerhin kostenlos. Von dort aus mussten wir dann die ca. 900 Meter bis ins Zentrum laufen, wo wir dann erst einmal einen Multicash gemacht haben, um eben diesen Landkreispunkt Landau zu bekommen. Tradis gab es nur wenige im Zentrum und dieser Multi klang dann auch sehr unterhaltsam, so, dass wir dann diesen in circa, ja, was haben wir gebraucht, eine Dreiviertelstunde, denke ich mal, absolviert haben. Er hieß irgendwas mit, mit, den, mit den Augen von Luther oder so. Da musste man sich an die Luther-Statue stellen und aus seinen Augenwinkeln oder besser gesagt aus seiner Sichtweise heraus musste man Ausschnitte von Bildern erkennen, die vorgegeben waren. Und das Final, das war dann nochmal richtig tricky und das hielt uns dann auch etwas auf. Aber wir haben es dann trotzdem gefunden, das kleine Döschen, und wir konnten es dann auch mit, wir konnten es dann auch öffnen. Ja. Das war dann eben das, was tricky war. Äh, um es eben dann öffnen zu können, musste man nochmal, wie stand es im Listing, um mehrere Ecken denken. Ja, und dann konnten wir den Landkreis auch abhaken. Wir bummelten dann noch ein wenig durch die Fußgängerzone, aber außer einem nicht besonders guten Eis haben wir dann nichts weiter gekauft. Ich gehe ja grundsätzlich nicht gerne bummeln, sondern kaufe lieber gezielt ein, wenn ich etwas brauche. Landau ähnelt dann allerdings sehr unserem Kempten im Allgäu, was so das Angebot, Angebot der Geschäfte und, angeht und, und auch von der Gestaltung der Fußgängerzone und so es hat aber meines erachtens mehr zu bieten als jetzt Kempten und ist auch also nee, mehr zu bieten nicht, es hat es ist schöner gestaltet so, so muss man sagen. Also, es ist optisch schöner gestaltet. Also überall im Zentrum sind an den Lichtmasten so wunderschöne große Blumentöpfen mit einer üppigen Pracht an Geranien angebracht. Und das Ganze ist wirklich sehr gepflegt und das ganze Stadtbild gleicht auch ja, ich weiß es nicht, also es war eine Puppenstube, will ich nicht sagen, aber es ist einfach gleich wesentlich schöner, wenn da solche Blumentöpfe hängen und es war auch alles so ordentlich und sauber und es waren genug Mülltonnen, äh, Mülltonnen sind ja nicht, so, so Mülleimer aufgehängt und so und das das fehlt halt in Kempten komplett und macht das Ganze ja gleich anders. Auf dem Rückweg zum Parkplatz, wir waren höchstens eineinhalb Stunden im Zentrum unterwegs, sind wir noch über die Kirmes gebummelt, die zu diesem Zeitpunkt gerade dort stattgefunden hat. Die Fahrgeschäfte hatten mittags noch geschlossen, aber die Fressstände, die hatten schon geöffnet. Wir haben dann noch überlegt, um, ob wir da etwas essen sollen, aber irgendwie war uns nicht danach. Das dort angebotene Essen war sehr saumagenlastig. Und deshalb stiegen wir dann lieber ins Auto und fuhren dann noch ein wenig zum Geocachen, bevor wir dann wieder beim gleichen Winzer eingekehrt sind wie am Abend zuvor. Die Suche nach einer Strauß Straußwirtschaft finde ich immer sehr mühsam. Zwar werden immer so ein paar davon auf Google Maps angezeigt, aber halt auch nicht alle. Und auch davon sind dann einige auch gar keine einfachen Straußwirtschaften, sondern meist auch oft richtige, ganz normale und sogar recht exklusive Gaststätten. Und da weiß man immer nicht genau, wo man da schlussendlich landet. Die Bilder geben auch nicht immer die richtige Auskunft drüber und ja, finde ich ein bisschen schade. Dann kann man sich auch noch anzeigen lassen, ob sie zu einer bestimmten Uhrzeit geöffnet sind. Geht man dann aber auf die Homepage, stehen dort meist auch ganz andere Öffnungszeiten, also das passt auch nicht immer. Und aus diesem Grund und weil die Zeit eben eng wurde, beschlossen wir dann eben wieder zur gleichen äh, Straußwirtschaft zu fahren und dort einen leckeren Flammkuchen zu essen. Auch da ist die Auswahl an vegetarischen Gerichten, man will es kaum glauben, gar nicht mehr so klein wie früher. Also gerade die Flammkuchen, die kann man durchaus in verschiedenen vegetarischen Varianten dort bekommen. Am nächsten Tag war wieder Dauerregen angesagt, weshalb wir dann beschlossen, ins Saarland zu fahren. Ich hatte bzw. habe immer noch dort Verwandtschaft, entfernte Verwandtschaft, zu denen wir aber keinen Kontakt mehr haben. Also mein Großonkel, den ihr euch jetzt ungefähr wie Heinz Becker vorstellen könnt, und meine Großtante, die eine Zwillingsschwester von Das Hilde gewesen sein könnte. Die beiden leben nicht mehr. Und zu meinem Groß-Groß-Groß-Cousin, der wiederum ein Double von Stefan Becker sein könnte, habe ich keinen Kontakt mehr. Aber nichtsdestotrotz war es dann trotzdem schön, auch ohne die Besuch zu haben, ähm, mal wieder an die Orte zu kommen, die ich aus meiner Jugend kenne. Ja, wir fuhren dann bis Saarlouis, äh, weil das eine Stadt ist, die ich früher nie angeschaut hatte. Ich kannte Saarbrücken, ich kannte Neunkirchen, ich kannte Homburg, St. Ingbert und alle möglichen kleineren Städte im Saarland, aber Saar Saarlouis kan kannte ich eben noch nicht. Ich war dann auch wirklich sehr überrascht, weil ich etwas Ähnliches, glaube ich, noch nie gesehen habe. Ich fand es jedenfalls sehr anders und ja auch sehr spannend. Wir parkten hinterm Stadtgarten, wo wir solange wir wollten kostenlos stehen konnten. Dort draußen gibt es dann überraschenderweise auch einen Campingplatz, Camper, die also Saar-Louis besuchen wollen, hätten hier sogar eine stadtnahe nahe Ausgangslage. Ähm, an diesem liefen wir dann auch direkt vorbei an dem, ähm, am Campingplatz. Dann äh, zum Stadtpark hinein, durch diesen hindurch, äh, zweimal über die alte Saar hinüber, weil wir nämlich über die, Vin, wie heißen die, Warbon Bonbon-Insel mussten. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht bis zu einer gigantischen historischen Befestigungsanlage, die aus dem Jahr 1680 stammt. Diese wurde innerhalb von fünf Jahren fertiggestellt und nach Ludwig dem 14. benannt, nämlich Saar Louis. Die, oder Louis, so muss man es ja aussprechen, Saar Louis. Ähm, die Festung, die muss dann auch gigantisch gewesen sein früher. Sie sieht dann aus, aus wie so ein mehrzackiger Stern von oben betrachtet und ich vermute mal, dass man von jedem Punkt der Mauer die komplette Außenmauer einsehen konnte, so dass man dann immer sah, wo gerade angegriffen wurde und man dann genau diese Stelle dann gut einsehbar auch verteidigen konnte. Außerdem war die Festung Saarlouis eine sogenannte Überschwemmungsfestung, das heißt, im Angriffsfall konnte die Saar an den Schleusen gestaut werden. So dass der Festungsgraben außen herum und die umliegenden Wiesen überflutet werden konnten. Und so war es dann eben auch für die Angreifer sehr schwierig gemacht worden, bis an die Mauer reinzukommen. Mein Herz aller Liebster und ich haben uns erst vor kurzem darüber unterhalten, ähm, da als wir zur Triburg hinaufgeschnauft sind. Da hatten wir nämlich gejammert, dass Bogen, also er hatte gejammert, dass Bogen früher immer auf einem Hügel liegen mussten. Das sei doch völlig unpraktisch gewesen, meinte er. Und ich meinte dann ebenfalls laut nach Luft japsend, dass ich meine Burg früher mitten in einen See auf einer Insel gebaut hätte. Aber finde mal so einen See mit so einer Insel in der Mitte, auf dem dann, die Insel muss ja dann auch groß genug sein, um Schafe und Rinder halten zu können und eben auch Getreide und Futter und Gemüse anbauen zu können, so dass man dann im Falle einer Belager Belagerung autark ist. Und im Fall von Saalui, Baute Babon einfach eine Burg und schaute eben das Wasser im Falle eines Angriffs einfach um die Burg herum an. Und war der Krieg dann vorbei? Wurde das Wasser einfach wieder abgelassen? Und ja, er baute dann im Grunde seine eigene Insel. Und das fand ich dann irre praktisch. Ja, wir spazierten dann in die Altstadt, wo ich ein weiteres Mal überrascht wurde. Unser Weg führte uns durch eine Fußgängerzone, die voller lokale Bars, Imbisse und Cafés bestand. Eine einzige, das war wirklich eine einzige Flaniermeile von Anfang bis Ende, voller, voller Einkehrmöglichkeiten. Also, das muss richtig viel Spaß machen, abends dorthin zu gehen. Wenn man bei uns in Kempten weggehen will, muss man ständig von einer Ecke der Stadt in die andere laufen und die Fußgängerzone selbst bietet abends überhaupt keine Einkehrmöglichkeit mehr. Da ist tote Hose. Und als es, als es jetzt darum ging, Strom zu sparen und die Schaufenster nachts nicht mehr zu beleuchten, da haben die Anwohner befürchtet, dass die Fußgängerzone dann stockduster sein würde, weil es ist dort nichts. Ich würde alleine als Frau niemals nachts durch Kempten durch die Fußgängerzone laufen, weil das tote Hose aber in Saint louis gibt es eben diese besagte Fußgängerstraße bzw. zwei sogar, die kreuzen sich dann noch. Und in der gibt es wirklich nur solche, ein solche Einkehrmöglichkeiten. Und ich fand das richtig super. Da gehst du erstmal ins irische Pub und nach einem Bierchen muss man nicht gleich nach Hause, sondern kann gleich nebenan in der Weinbar noch ein Glas Wein trinken. Oder wenn da voll ist, geht man halt ins nächste Haus weiter zur Cocktailbar. Und ja, wie geil ist das denn? In Campen muss man fast jedes Mal ein Auto nehmen. Äh, weil man, keine Ahnung, am einen Ende gerade ein Pizza essen war und will dann noch irgendwo Wein trinken, dann musste er dann schon ein Auto nehmen, umparken, weil sonst ist es schon wieder zu weit. Also, das fand ich super. Ja, was es sonst noch an Einkaufsmöglichkeiten gibt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich nicht weiter aufgepasst. Ach doch, Peak und Kloppenburg. Das habe ich gesehen. Und da war ich doch erstaunt, weil ich gar nicht mehr wusste oder ja, ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ansonsten habe ich nur kleinere Geschäfte gesehen und alles sah etwas unstrukturiert aus, wenn ich das richtig aus dem Gedächtnis jetzt herauskrame. Also es war so gar keine klare Linie. Man konnte also nicht die komplette Einkaufsstraße hinunterschauen, weil sich immer wieder etwas optisch in den Weg stellte und das Ganze so optisch verengte. Und überall waren eigentlich Ecken und Kanten und an denen der Blick dann hängen blieb. Also es war ein bisschen verschachtelt alles und ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, in welche Epoche ich das einbuchen würde, dass da nach dem Krieg viel entstanden ist, dass die Stadt vielleicht sogar sehr beschädigt war und dadurch nach dem Krieg alles neu entstanden. Ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen. Es war spannend, das anzugucken. Ja, aber umso mehr war ich erstaunt, dass ich mich trotzdem gut orientieren konnte. Also es passiert mir oft, dass ich zu meinem Herzen am liebsten sage, also hoffentlich weißt du noch, wo unser Auto steht und wie wir da zurückkommen, weil ich, keine Ahnung, du kannst mich jetzt hier aussetzen, ich finde nicht mehr heim. Aber in Saarloui war es genau andersherum. Wir haben ja diesen kleinen Stadtmulti dann noch ähm, hinten angehängt. Und äh, nee, Quatsch, haben wir den, nee, wir haben den ja von Anfang an gemacht, genau, der führte einmal komplett durch. Und als wir dann das Final gefunden hatten, das dann wieder Richtung Parkplatz lag und gelockt hatten, lief ich dann Richtung Auto los. Und mein Hass, Liebster, blieb dann am Final stehen und guckte mich irritiert an und, und fragte dann, äh, Moment mal, wo willst du denn hin? Und ich zeigte dann in die Richtung zum Parkplatz und meinte, naja, zum Auto, wo sonst hin? Und ich habe wirklich keine Ahnung, woran ich mich in Saarlouis zu so super orientieren konnte. Aber ich wusste im Grunde immer irgendwie wo wir gerade standen, wo wir uns gerade befanden. Und sowas passiert mir normalerweise überhaupt nicht. Ja, in Saarlouis haben wir dann übrigens auch bei Hans im Glück wieder zu Mittag gegessen. Ich hatte da wieder einen vegetarischen Burger, aber dieses Mal mit einem Walnusspatty. Das war aber nicht so gut wie der oliven vom letzten Mal, als wir da in Frankfurt waren. Ja, dann sind wir noch zum Roy Royal... Donut gelaufen und haben uns da ein paar Donuts mitgenommen. Das heißt, mein Herz allerliebster hat sich fünf davon mitgenommen und ich habe ihm einen mitgenommen. Ich habe dann noch überlegt, ob es sich lohnen würde, noch nach Luxemburg rüber zu fahren. Oder vielleicht nach Frankreich. Oh, Moment. So, jetzt bin ich gerade heißer geworden. Ähm, ja, wir wollten dann noch nach Luxemburg rüber oder Frankreich. Oder besser gesagt, ich habe geplant, dort noch rüber zu fahren, ähm, um dort zu tanken. Aber wir hatten noch drei Viertel vom Tank voll und das hätte sich dann nicht gelohnt. Also sind wir dann zum Campingplatz zurückgefahren und haben dort in der Nähe dann aufgetankt, sodass wir dann am nächsten Tag in einem Rutsch nach Hause fahren konnten. Denn aufgrund des schlechten Wetters und der Tatsache, dass ich immer noch etwas rumgekränkelt habe, beschlossen wir dann zwei Tage früher zurückzufahren. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, noch zwei Tage bei Regen irgendwelche erzwungenen Stadtbesichtigungen zu machen im Regen mit Schirmen und so also da können wir die Zeit dann zu Hause besser nutzen. Unsere Pflegeperson hatte dann auch schon wieder per SMS gemeldet, dass sie Besorgungsaufträge hätten und dass sie schon seit, ja, was war denn das Thema? Sie ist seit zwei Wochen telefonlos, weil mit ihrem Telefon etwas nicht stimmt. Und da mussten wir dann heim, um zu gucken, was da los ist. Da war dann auch tatsächlich die komplette Leitung zu ihrem Haus defekt. Und wir mussten dann auch die Telekom kommen lassen, den Techniker und der hat dann festgestellt, dass das irgendwie das Kupferkabel da oder was da drin läuft, einen Schuss hat und musste dann repariert werden. Ja, das war dann für sie natürlich sehr aufregend, wenn man zwei Wochen ohne Festnetz äh, ist und mit Handy telefoniert sie nicht sehr gerne. Ja gut, das soll es dann auch für diese Episode gewesen sein. Ach, jetzt verdammt, jetzt habe ich vergessen, vom Schuhoutlet zu erzählen. Ah, Trotzdem, es ist länglich geworden, das erzähle ich euch dann das nächste Mal. Gut, macht es gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Servus.